0: Olá, pessoal. Aqui é o professor Marco Antônio da Costa Sabino com você diretamente no podcast do Instituto de Liberdade Digital. Uma iniciativa que nós temos para trazer para você sempre o melhor conteúdo. Estou aqui com ninguém menos do que o um Insigne. Insigne, <risos> não insignificante, Insigne, <risos> professor.
1: Diogo Reis. Como vai, Diogo? Tudo bem, cara? Como é que você tá? Fala, Marcão. Beleza, cara? Eu sempre anuncio o Marco como super Marco e ele fala assim, nossa, um dia eu vou vir de capa, mas hoje veja só a elegância desse rapaz, todo dia advogado. Marcão, tudo jóia, cara? Muito bom estar aqui contigo e hoje é um dia especial, né, meu cara? <música>
0: Cara, especialíssimo, meu, porque a gente tem um convidado, vocês sabem, né, turma? A gente sempre tem um convidado aqui a cada quatro episódios do podcast ILD or Soul. E hoje a gente traz uma pessoa bastante especial. Quem é, professor Diogo?
1: Maravilha, Marco. Hoje a gente tem como convidado o professor Fernandes Neto, um super pesquisador na área do direito eleitoral, direito partidário, com uma experiência incrível na advocacia e que hoje deu a honra de trocar uma ideia com a gente sobre as eleições de 22, o que esperar para o cenário digital. Afinal, a eleição de 22 está tranquilo? Tá todo mundo em paz? Todo mundo acha que tá tudo bem? Cara, tem menos de um ano para a eleição de 2022 Cara, e ninguém sabe nada, só algumas coisas. A gente não... Não, não sabe nem que lei que vai ser aplicada, porque o Código Eleitoral deu uma puta confusão a respeito do calendário de votação, e por, e por isso, e com isso, a gente vai trocar uma ideia com o Fernandes para entender o que esperar para 2022.
0: É, você lembra, né, ouvinte, internauta, você lembra que a gente já gravou um podcast aqui falando sobre o Código Eleitoral, e lembra que a gente, acho que foi o último, né, foi o 15%, e lembra que a gente é, tratou do tema porque se assim, ele não fosse aprovado até aquela cestas especificamente, ele não entraria em vigor até o ano que vem. Mas aí, professor Diogo, meu caro Fernandes, seja muito bem-vindo. A gente tem uma questão que é, ele pode ser aprovado em breve, a gente vai ter uma insegurança com relação às questões que vão ser colocadas em prática ou não. né? Então, professor Diogo, começa aí indagando o nosso querido professor Fernandes a respeito de um tema cabeludo que só ele sabe responder.
1: Boa, Marcão. Fernandes, super bom estar aqui contigo. Obrigado por, por topar participar. É, eu sou um admirador do seu trabalho, além de, de amigo pessoal também, então fico muito contente com isso. Cara, é... E, me fala aí, quando a gente viu que o, a eleição é no primeiro domingo de outubro, então lá no dia 3 ou no dia 4 de 2022, a gente tinha até esse prazo para pra ser aprovado o Código Eleitoral e respeitar o artigo 16 da Constituição, que traz o princípio da anualidade eleitoral. Anualidade, anual. Então tinha que ter esse intervalo. Aprovou na Câmara. Mas quando ele foi ao Senado, ele ainda não foi votado. Não é que ele foi rejeitado, ele não foi votado. Resultado, sendo votado agora, para ele aplicar em 2022, ele vai encontrar o limite desse princípio da anualidade. Só que o artigo 16 da Constituição, ele fala que a lei que altera o processo eleitoral, ela entra em vigor imediatamente, mas para aplicar a eleição tem que ter esse intervalo de um ano. E aí fica a pergunta, Fernandes, se o Senado aprova agora esse código tal como está, o que vai aplicar em 22? Porque o que é... E, o, o, os dispositivos, né? quais são os dispositivos que se referem ao processo eleitoral como saber com toda certeza segurança jurídica, o que é que vai aplicar e o que é que não vai, ou seja se a eleição de 22 já estava mega confusa imagina agora que pode ser uma eleição sem lei <risos> diga aí Fernandes
2: Primeiro, obrigado por estar aqui com vocês. Eu sou um ouvinte e assisto continuamente o trabalho aqui do, do, de vocês, os podcasts de vocês, é um prazer imenso. Eu acho que essa pergunta, Diogo, Super Marco, Super Diogo, <risos> é, vamos seguindo aqui a linha, eu acho que está mais para a mãe de nada que o pesquisador <risos> de direito eleitoral. É, mas se nós fôssemos falarmos, estamos falando de segurança jurídica, né? E eu acho que os precedentes do TSE têm sido mais ou menos no sentido de não vigorar qualquer qualquer alteração na lei, desde, inclusive na lei processual, ultimamente tem sido feito, né? Não só na lei substancial é, de, após um ano de eleição. E eu cito inclusive precedentes daquela questão da dos vetos. Os vetos realizados posteriormente às alterações dos vetos nas últimas eleições não foram não foram admitidos porque o veto foi feito após o princípio após um ano das eleições. É. Aí eu lembro da questão do autofinanciamento, a questão também do, 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 do financiamento, eleitoral teve um negócio com isso, então eu me lembro bem. Então, Sim. assim, então, se, se nós seguirmos a, o precedente utilizado pelo TSE, não vai, vigor, não vai vigorar, a não ser aquilo que passou por, 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 por emenda constitucional anteriormente. Então, eu prefiro pensar assim nesse momento e que esse código eleitoral não... Irá vigorar para essas eleições de 22. No entanto, eu fico aqui na mesma expectativa de como o TSE vai enfrentar esse tema e espero que ele enfrente logo.
1: É, inteirinho o código, por exemplo, prestação de contas, crimes, porque eu acho que há um espaço do código que comporta muita discussão se interfere no processo eleitoral. O... É, Não, você... eu, acho, eu,
0: acho, eu acho mais, né? eu acho que a, a lógica é, que o Fluminense traz é uma lógica bastante, bastante verdadeira, porque é uma lógica baseada em precedentes, mas talvez a gente viva aqui uma situação sem precedentes, né? no, no Brasil e no mundo de fato, né? então por exemplo, o dispositivo de código eleitoral ele traz é, várias é, questões ligadas à regulação da internet e o modo como as campanhas elas elas vão se dar na internet será Fernandes que nem essas nem essas porque elas atendem uma ocasião e uma circunstância elas são elas são boas para o TSE que quer moralizar elas são boas para o Parlamento que também tem uma efusão uma profusão na verdade de projetos de lei será que nem essas vão ser aplicadas imediatamente com interpretação ó, essas aqui eu aplico agora
2: eu acho que não cabe essas duas interpretações. Não que não vá se dar na prática. Eu acho que existe outras maneiras de interpretação constitucional pela lei, pela lei vigente do TSE chegar onde ele quer chegar. E isso ele tem feito. O TSE tem, tem, tem estendido a interpretação umas normas já vigentes aonde ele quer chegar, independente de alteração legislativa ou não. Tá? Eu eu acho que ou ele ele aceita o código todinho. Eu, eu, foi muito bem sinalizado pelo Senado o interesse em não votar o Código antes do, do, antes do prazo da anualidade. É. E eu acho que isso não foi impune, isso por não foi acaso. sem, por acaso, não foi sem, sem é, é, esse diálogo já com, com os tribunais superiores, com o Supremo Tribunal Federal, com o próprio TSE. Né? Essa, essa é a minha, um pouco da minha, da minha impressão uhum. da sinalização do Senado em não querer discutir o Código Eleitoral antes, porque ele teria prazo para isso antes. Sim. Como, como, como a Câmara dos Deputados fez. É. Então, a minha percepção política vai de encontro a essa ideia, que nós não aplicaremos o Código em 2022.
1: Sim. Sim. Beleza, Fernandes. Olha só, cara. É, a gente... Olha como é a ironia né, das coisas. Me parece que o Código Eleitoral, com o trabalho da relatora deputada Margarete Coelho, foi um trabalho excepcional. Ela conversou com muita gente, ouviu muitos segmentos, fez um trabalho de costura e eu acho que o maior trabalho de regulação eleitoral que a gente já teve no país. São 900 artigos e, e foi muito duro. Só uma pessoa como ela mesmo para conseguir enfrentar todo esse processo e saiu super vitoriosa. Ela conseguiu resolver e na Câmara dos Deputados foi votado quando chegou no Senado que houve esse esfriamento, vamos dizer. Ah, mas olha só, que curioso. O código ele sofreu algumas críticas, né? O, justamente por é, retirar da Justiça Eleitoral ou diminuir da Justiça Eleitoral o poder de regulamentação, já que a Justiça Eleitoral ela tem todo um espaço para elaboração de resolução. E durante as dis discussões do código houve algumas críticas dizendo assim: olha, tá tirando do TSE o poder de mexer nisso, aquilo. Mas com a aprovação na Câmara e ainda não aprovação no Senado, o que era. É, o que diminuiria o, o poder de regulamentação do TSE parece que você tem me falado agora aqui, que ampliou. E ó, o TSE vai caber decidir tudo. É isso mesmo.
2: Na verdade, desde o. Da, desde a, da novo neoconstitucionalismo. E o próprio Supremo já tem demonstrado que cabe a interpretação extensiva, né? Na verdade, hoje nós vivemos uma... uma eu acho que é, é equivocado dizer que não, é, não vivemos num, num, num momento de principalismo, né? Na verdade, o TSE e o Supremo já têm demonstrado milhões de, de, de vezes que, que a extensão da interpretação vai além do, da própria regulamento eleitoral legislativo. Pra isso aí é, é uma é realidade para mim. Isso não é mais uma, uma tese de se defender. Isso é uma, Antes de tudo é uma realidade para mim. Eu acho que cabe sim, não estou defendendo a, a, o cabimento, mas na prática acho que sim o TSE vai regular. Vai continuar regulando para as suas uh, resoluções e vai tentar aplicar aquilo que ele pensa para as redes sociais, inclusive. Para as redes sociais, inclusive. É... Eu acho que foi proposital esse não enfrentamento pelo Senado do novo Código Eleitoral. O trabalho da Margarete, da deputada Margarete ele foi brilhante é impossível... É, é, é isso... Nós trabalhamos aqui no direito eleitoral... É... É... Há quanto tempo nós sonhávamos em uma consolidação das legislações? Né? Ah, claro que há críticas, há imensas críticas por todos os lados. 900 artigos não são impunes a qualquer tipo de crítica. Eu mesmo tenho crítica alguma coisa. Ela mesma discorda de algumas coisas que, que, que foram aprovadas. Não é ela que aprova, ela compilou, foi tudo isso. Né? Mas, assim, eu acho que nós partimos agora de um processo de discussão mais ampla a respeito de algo que já existe, ou seja, os 900 artigos Sim. e o novo Código Eleitoral.
0: Sim, perfeito. É uma, é uma base que é uma hipótese de trabalho a respeito da qual a gente já é parte. Eu queria... Fazer uma pergunta para você, Fernandes, porque você comentou, a gente estava conversando aqui antes, né? E você comentou que você acompanhou, e você tem acompanhado eleições, na verdade, há 33 anos no Brasil. Mesmo na época da cédula de papel. Mas eu não vou te embaraçar... Começou com ir... dois anos de idade, é, né? Então, tem 35. Ele... Ele... É, exatamente. Mas eu não vou embaraçá-lo, porque ele reclamou, né? Que sempre o professor Diogo Reis fica perguntando sobre a época da cédula de papel. Porque muitos dos nossos ouvintes, ele nem sabe o que foi isso.
2: Ele só me fala da urna, do saco de urna... Que é um saco, né? Eu quero falar da urna eletrônica e ele só quer falar do saco. Da saco urna. Da urna, né?
0: Então, eu queria. Você que acompanhou as últimas eleições é, municipais, eu queria que você. Porque a gente está fazendo aqui uma análise de cenários, né, professor Diogo? Então é, sim. É, 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 a gente já tem Digamos, uma curva de aprendizado, que eu não sei se é, se é suficiente é, ou se é incipiente, eu, eu imagino que seja incipiente, a respeito do jogo que a internet é, é, joga nas eleições. E eu queria que você identificasse diferenças e semelhanças entre o que você viu nas últimas eleições municipais e o que você projeta para as eleições de 2022, se isso for possível.
2: Bom, esse, esse, esse cenário a gente tem que voltar para 16, né? Nós, os 16 foi aquela surpresa, aquela surpresa do WhatsApp, da, das, das, das mídias digitais embaladas como robôs e tudo isso, aquilo tomou muita gente surpresa, não só no Brasil, no mundo todo. Você vai à literatura hoje sobre o assunto, vê que... Isso causou na Itália, causou nos Estados Unidos, causou em todo canto, né? 18, é, 16, 18 foi a grande, a grande consagração desse modelo do, do Bannon lá dos Estados Unidos, da Câmara de Analítica, aquela coisa. E em 20, nós tivemos uma eleição diferenciada, no meu sentido. Eu esperava uma eleição muito voltada às redes sociais, inclusive dentro, em razão do... Da pandemia, em razão da pandemia, Sim, né? Uhum. Mas o que foi que eu vi e enxerguei um pouco? A rede so, as redes sociais imperaram como principal, com principal mídia eleitoral, como principal programa eleitoral, mas a vinculação dos candidatos às pessoas ainda foi muito grande. Tá? O, 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 o candidato teve que chegar ao eleitor, não foi só pela mídia, né? E assim, os problemas locais e as vinculações e os afetos do candidato com a realidade de cada, de cada região teve um impacto importante. Sim. Então, apesar de já ter cada vez mais uma vinculação da eleição, eu acho que a mídia também, as redes sociais, ela vincula muito a eleição ao aspecto nacional. Ela facilita essa vinculação, que era mais difícil anteriormente. É era muito comum você ver um candidato, vamos lá, bolsonarista, no, no, a, a nível federal, e estado no município ele ser contra o, o candidato dele, que seria Bolsonaro, Sim. pelas vinculações pelos afetos pessoais. Né? Eu acho que isso tende a diminuir com, com as redes sociais. Mas ainda ela se viu... Ela, ela se deu muito timidamente nessas eleições de 18 tá? agora, de 20 agora nas eleições de 22 nós temos um aspecto diferente nós temos um aspecto diferente que cada vez está crescendo mais essa vinculação midiática e nas redes sociais das, das candidaturas. Sempre personalíssimas no Brasil, nunca partidária. É. Sempre personalíssimo no Brasil. Então hoje, por exemplo, será se os candidatos vinculados pelo, pelo, pelo Bolsonaro na eleição de 22, nas, nos governos do Estado, por exemplo, e aí os deputados federais consequentes serão vinculados também as candidaturas nacionais, eu acho que tende a crescer essa vinculação. Tende Sim. a crescer principalmente em razão da política realizada pelo presidente Bolsonaro com relação à comparação do seu governo às realizações dos, dos governadores dos estados e dos municípios. Há que ver que o próprio presidente Bolsonaro colocou uma responsabilidade da crise econômica, da crise pandêmica, nos governadores dos estados. Então há essa polarização da crise elétrica, da crise elétrica e tá. de todas as crises. Né? De, de todas as crises. Então, assim. Ele criou, no meu, ao meu sentir, ele criou uma polarização próprias com os governadores dos estados. Então, nunca pela própria temática, talvez menos pelas redes sociais em si, mas pela própria temática das eleições, isso pode gerar um engajamento maior via rede social. Lembrando que o Diogo me disse uma vez, falando muito aqui, Diogo, mas que hoje são, as, são a, 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 a gente tem que analisar qual é o impacto da eleição na rede social e não o impacto da rede social na eleição, né? Ah, que interessante, é.
1: é. É verdade, Marcos. Sabe por quê, cara? É, bom, eu tô nessa desde 2010, a primeira decisão do da Justiça Eleitoral contra o Twitter. Então, pá, 2010, é, tecnologia ainda muito tímida, mas a coisa meio que se aproximou. 2012, a gente teve uma percepção, mas ainda muito pouco. 2014, 2016... E se a gente for colocando, houve da seguinte maneira. Em 2009, a gente regulou pela primeira vez a é, internet nas eleições, que foi com a Lei 12.034... De 2009, 2010 já teve uma multa no Twitter, então já, já, já foi, estre... já rolou a estreia ali. Teve direito de resposta em 2010 também no Twitter. 2012 a gente teve ainda poucos problemas, mas eles já, já aumentaram. Em 2014 os problemas cresceram demais, a gente teve uma predominância. De multa contra as plataformas no âmbito da justiça eleitoral E havia um comportamento que, que costumo dizer que é um comportamento das plataformas Se posicionarem como se fossem consideradas adversárias da justiça eleitoral ah, é daí que a gente teve multas gigantes A gente teve uma multa, por exemplo, ao Google Que é de 15 mil reais Que havia uma multa diária enquanto ele não cumprisse Ele ficou 70 e tantos dias sem cumprir então teve, a, a multa acabou passando de um milhão de reais. Eu acho que todo esse conjunto mostra uma espécie de uma curva que a internet faz nesse processo. Quando chega em 2016, a gente teve nos Estados Unidos eleição Trump versus Hillary e aqui no Brasil eleição municipal. Foi a eleição mais pobre que a gente teve dos últimos tempos, porque foi quando proibiu o financiamento de pessoa jurídica na eleição, que é quem mais, mais doava. Verdade. E o fundo especial de financiamento de campanha ainda não existia, ele só foi criado em 2017. O fundo partidário era pouco, considerando pouco no, no sentido do, do quanto se gasta. Então havia muita timidez nesse processo. Quando chega em 2018, na, na nossa eleição, a internet ela encontrou o seu ápice na eleição brasileira, quando a gente tem quem venceu as eleições, uma pessoa com alguns segundos de rádio televisão. Quem ficou em terceiro lugar? É, terceiro ou quarto lugar... O Geraldo Alckmin, com cinco minutos e não sei quanto de televisão. Sim. E aí, contrariando todos o, o, o que se imaginava, todos os paradigmas das eleições. Sim, porque as alianças antes eram, inclusive, feitas por conta do tempo de televisão. Exatamente, Marcão. Então, o tempo de rádio e TV é o bem mais escasso que uma campanha podia ter. Porque é uma coisa que você não pode receber em doação, você não pode comprar, ele é só gratuito. E é a divisão pelo sistema partidário. Então, nesse conjuntão, o que, que, a a, 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 que, que a gente acaba tendo? É, a, o impacto da internet nas eleições foi tão grande, tão grande, que eu acredito que, de 2018 para cá, a gente tem vivido um momento no qual a pergunta correta não é mais o quanto é a, a internet impacta as eleições, mas o quanto as eleições impactam a, a internet. Porque a partir daí que a gente começou a ter uma discussão regulatória enorme sobre fake news, mudança no sistema de responsabilidade do marco civil da internet, um novo código eleitoral com um capítulo todo dedicado a transformar a internet. Talvez a internet foi tanto para a política que a política percebeu isso. E não existe mão única na política. E aí veio e a política, de uma certa maneira, as eleições, parece querer regular a própria internet.
2: Eu quero te dar um dado muito interessante sobre isso, processualmente, militando na área de direito eleitoral. A maioria das ações em 2018 relativos, relativas à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, ela só teve origem a partir da sua repercussão nas redes sociais. Sim. <risos> Ou seja, não é mais a pessoa que. Mas se aquela propaganda é, é, é de alguma forma gerou uma função, função, engajamento, engajamento e tudo isso aqui, ela só foi feita a partir das redes sociais. É. E não pela vinculação que ela estava, não pelo público que vinha da própria TV. É. É. Ou seja, ela repercutia nas redes sociais, a televisão. Mas,
0: Fernandes, é o que acontece hoje com talentos na, na televisão. A televisão virou a internet. Hoje, um cara é contratado pela Rede Globo de Televisão se ele tem seguidores. Se ele não tem seguidores, ele é dispensado. Você imagina o jornalista de Jogão hoje, o cara precisa ser um blogueiro. Porque senão ele está fora, porque a audiência na internet ela é garantida. E você, nosso telespectador, isso é só o telespectador que vê, você muito uhum. provavelmente agora tá vendo que a gente está com o microfone segurando aqui, a gente não tá com o microfone no pedestal. Uhum. Eu tava comentando com o Fernandes e com o professor Joe que isso se dá, porque eu fiz um pedido para o nosso amigo Marcelo, que tá aqui, porque esse final de semana, enfim, eu vi o filme Queen, aquele filme belíssimo. Então Pensando em ser Freddie Mercury Eu pedi pro Marcelo Pra que a gente fizesse assim Pra poder falar Então Marcelão, aquela é a hora em que você coloca Radio Gaga, beleza? Radio Gaga, beleza? Gaga, beleza? Muito bem, então, Fernandes, mas aí que é interessante, vocês me falando aqui, isso me surgiu uma, uma, uma questão que pode ser interessante. Antes você precisava, numa, numa eleição federal, você precisava garantir suas alianças nos locais e nos estados, para que essas pessoas fizessem campanha para você. E hoje a gente vê, por exemplo, um, um Bolsonaro que, cara não tem nem partido, né? E ele, ele vai é, assegurando algumas alianças, mas eles não tá, muito, não tá muito preocupado com isso. Você próprio deu o exemplo das rupturas incessantes com alguns governadores. Mesmo o Zema, de Minas Gerais, no, no última manifestação, ele, ele que sempre foi alinhado com o Bolsonaro, ele falou, não, peraí, calma, isso não. Né? É, você acha que esse tipo de situação ela é propiciada porque hoje eu não preciso mais de tanto apoio, já que a rede social, a própria internet, elas podem chegar a boa parte do, do território brasileiro?
2: eu acho que não, ainda se mantém a necessidade de um certo apoio, principalmente na eleição nível global, talvez um candidato a avulso um outsider, avulso ou não, uma personalidade com um engajamento muito grande nas redes sociais tende a isoladamente chegar ao poder. Mas um, um, a nível executivo ainda, presidente, as relações locais e de apoiamento para candidatos a governo, a, 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 eu acho que, que, é, que é, é, é muito forte, é influente, né? porque dali depende as vidas de muitas pessoas e depois, é, é, o engajamento. Então, assim, eu vejo cada vez mais ah, o personalismo é, é, avultado pela própria internet, pelas próprias redes sociais, mas eu vejo ainda a necessidade de, dos apoiamentos. E o Bolsonaro tem feito isso, e o Bolsonaro tem feito isso, tem ido aos estados, tem definido quem são seus candidatos em cada estado, tem pedido apoio de partidos como o PP, por exemplo, importante, que tem uma base eh, em vários estados, tem, eh, tem se mostrado... Então, ele não está desatento dessa relação, né? Eu acho que nenhum estaria desatento dessa relação. O próprio Lula tem andado tentando os apoios, apoio, o Ciro da mesma forma, então eles mantêm a mesma forma tradicional política, mas tentando eh, chegar também pelo verde de internet. Eu acho que nós não vamos perder essa relação apoio... Apoio local e apoio presidencial, relação regional, ainda vai se manter muito, muito firme. O que eu acho é que ela vai influenciar muito mais na eleição regional de que vice-versa. Eu apoio o meu governador do Estado a partir da posição dele ter tido nacionalmente, de que, ao contrário, eu vou apoiar o Bolsonaro, ou vou apoiar o Lula, ou vou apoiar o Ciro, ou o Dória, ou quem seja, a partir da minha vinculação estadual. Mas é uma percepção ainda muito fluida, muito ainda esfumaçante, sem um, um, um apelo geral. Estamos em construção, né? Totalmente,
1: aberto. <risos> Boa. Oh, Fernandes, nesse, nesse processo, é, a, a gente precisa lembrar que uma eleição municipal, ela meio que se compara com outra municipal, enquanto uma nacional com outra nacional. Então, embora a gente tenha eleição de dois, dois anos, a, é difícil você comparar a 2020 com a de 22 é, eu normalmente tenho feito essa escala, então comparo 18 com 22 Porém, eu queria chamar a atenção para um ponto que eu tenho percebido as cidades com mais eh, eleitores, né? em especial as capitais, mas outras cidades também que têm muitos eleitores, me parece que tem ditado algumas tendências para as eleições nacionais, ou pelo menos revelado algumas dessas tendências. Por exemplo, a gente teve em 2016 a eleição, o, 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 uma das eleições com mais outsiders em em cidades populosas a gente teve o Dória em São Paulo o Calil em, em Belo Horizonte e, e, e a gente sem começou falar aquele dos movimento sem falar sim dos a gente, aquele movimento muito de outsider aquele movimento de, do do político não profissional ou do não político e tal em 18 talvez isso se repita muito em vários campos nas eleições a gente teve alguns senadores é, eleito de primeiro mandato que, que não, não tinha qualquer, qualquer vinculação com a política. A gente teve, por exemplo, se não me engano, o senador Stevenson, que era, se não me engano, fiscal de trânsito fiscal o policial de trânsito no, Rio do no Rio Grande do Norte. Começou a fazer blitz lá, Ixi. parando filho de autoridades e prendendo gente, aí do outro dia virou senador. Ficou, ficou muito famoso na, na, na internet. O, eu lembro também, e, e aqui fica um, um, um abraço para o senador Marcos Duval, que é o senador que, que também é eleito de primeiro mandato e teve uma eleição muito expressiva sobretudo com o espaço da internet da, do quanto ele conquistou ele é, é um professor de táticas é, militares tem treinamento com a SWAT e vários outros, outros é, sistemas de segurança e aquilo foi fazendo com que as redes dele ficasse muito famosa. e eu acho que essas redes meio que levaram Ou, levaram a, a obtenção dos votos e, e conquistar aí o espaço. Então é, eu, eu, a gente percebe talvez um fenômeno Que é o que eu acho que o Marco puxou aqui de, Da relação do, do, do Candidato diretamente com Consumidor, quase que uma ideia de Uberização da política né A ideia do, de você conectar Aquele que quer dirigir e ganhar Um dinheiro extra com aquele que quer é, Viajar e quer pagar um pouco menos Então você conecta direto E aí você acaba mudando essas estruturas Você acredita que A, a, a gente... Talvez essa eleição pode repetir um pouco essa fórmula e a gente ter, de novo, uma renovação muito grande no Congresso Nacional e uma rejeição de tantas personalidades que são figurinhas carimbadas lá desde o tempo do vovô. Cuidado com a sua
0: resposta, Fernandes, porque se você responder bem, eu viro candidato. Yeah! Vocês não querem
1: é. mim, não? Pois,
2: olha, eu acredito é sim. É
1: lançado agora a hashtag eu... Marco, Marco
2: para deputado. Vou
1: transferir meu título
2: agora para cá, tá? Mas, olha, eu acredito sim, sabe, Diogo? Eu acho que essa, Marcos, eu acho que essa é uma tendência. Eu acho que é uma tendência porque a, a extinção dos mediadores... E aí se eu ponho os partidos políticos nisso, é uma das características da crise democrática mundial, Criado no que não sei se vocês, ele polonês, radicado nos Estados Unidos, tem um livro Crises da Democracia, que ele não caracteriza como uma uma das características mundiais das crises democráticas, a extinção dos a diminuição e a desvalorização dos partidos tradicionais. Por quê? Aqueles partidos que já, que ele fala do, da direita à esquerda, o, 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 o centro, ele fala isso como todo centro partidário, retirando as extremas, elas têm uma característica coletiva muito forte. E os extremistas têm, tanto da direita como da esquerda, têm uma característica personalismo muito forte. E nós vivemos uma era de personalismo. E a internet faz. Faz com que o personalismo apareça muito mais do que o popular. Preste atenção, analisa as redes sociais dos partidos políticos que eles não dizem nada a ninguém. Analisa as redes sociais dos candidatos em si que eles dizem tudo a todo mundo. Então acho uma tendência natural dessa alteração à medida de quem aparecer melhor. Nós conhecemos vários e vários deputados, vereadores, eleitos em razão do seu questionamento e da posição contrária a alguma pessoa ou alguma tese. Simplesmente por isso, sem uma vida tradicional, sem uma vida política, sem qualquer passado vinculado à, à, à política tradicional.
0: Mas é lógico que não é somente isso, né, Fernandes? Penso eu. Porque se fosse assim, o Felipe Neto podia ser candidato a presidente da República. Ele que tem... Quantos seguidores esse cara tem? 35 milhões de seguidores?
1: Mais uma hashtag a ser lançada pelo Marco. <risos> não, claro que não é só isso. Claro que não é só isso, tá? Nós
2: estamos analisando um fenômeno, claro, que é um... um, um um, um atual discrédito das relações ideológicas partidárias normais, tanto pela pela existência de, tanto pela desencantamento da ideologia, da ideologia centrista, vamos pensar assim, então, quanto também pela desvalorização do próprio, do próprio instituição coletiva dos partidos políticos. Então, assim, eu acho que nós vamos é, nós estamos vivendo um processo de transição, e o Arari já diz isso. né? Eleição também é sentimento. Eleição, antes de tudo, não é racionalismo, né? é sentimento. A gente tem que pensar, é afeto afeto. Então, tudo isso influencia nesse, nesse jogo todo, que não é fácil explicar, sem a psicologia e os e, e demais,
1: e demais é, ciências aí.
0: Inclusive, o professor Diogo tem algo a falar sobre o IND, que tem
1: uma pesquisa sobre professor Diogo. Boa, Marco. Hora do merchan, né? Milton <risos> Neves. Cara, não, muito legal falar isso, porque já há um bom tempo, Marco, a gente tem percebido essa relação. É, e Partindo de uma análise como o Harari faz, dizendo, olha, sentimento, emoção, uh, no ILD a gente está trabalhando uma pesquisa chamada Eleições entre a Razão e a Emoção. A ideia de ver ali quem é está que mandando mais, é o coração, é o cérebro, né, meio que, que é essa ideia. Mas para que a gente também consiga encontrar uma camada de pessoas que não se satisfazem com a racionalidade do argumento ou do fato. Isso, Então, é essa pesquisa... Aliás, é muito legal da gente um dia trazer a Ana Júlia ter liderado é, essa pesquisa, os psicólogos, tanto uh, o Kainan e Tânia também têm trabalhado nisso, com a estagiária Júlia. A gente vai ter agora mais pessoas entrando nessa pesquisa para mostrar como que a, a, a emoção pode uh, afetar talvez, a nossa tomada de decisão. Né? Então, eu acho que está tá por aí. Você sabe que isso originou de uma experiência lá no Mackenzie, eu sou professor lá na graduação, e os alunos da graduação toparam serem voluntários é, num projeto que eu fiz lá, e eles viraram checadores dos grupos de WhatsApp da família. Ou seja, Ô, louco! Desastre total! E a né? Boa, hein? Cara, é. A gente não. Foi uma experiência mesmo. Então a gente fez um, um treinamento deles como checadores de, de conteúdo. E eles tinham que checar o conteúdo hora do Bolsonaro, hora do Haddad. Não podia repetir. A época era segundo turno entre o Bolsonaro e Haddad. Bom, não preciso nem dizer, né, cara, que eu. Eu, eu morro de medo de falar isso porque eu acho que dá justa causa. <risos> Mas assim, todos eles em algum momento foram ofendidos ou desqualificados, o, o, isso mostra o estigma e a dificuldade de ser um checador de conteúdo em qualquer cenário, até na própria família. Ah, o, só duas pessoas toparam ah, espalhar para quem ela tinha espalhado fake news, espalhar a informação para tomar cuidado que aquilo era uma fake news. Ou seja, no universo de mais de 300 pessoas, só duas se preocuparam com o próximo. Mas o, o fato mais relevante foi que nessa experiência, Marcão, a gente. todo O, o principal resultado que apareceu foi. A gente identificou para a seguinte frase. Cada um falou do seu jeito, mas a gente resumiu numa frase. Tá bom é mentira, mas bem que poderia ser verdade. Olha só! Cara, isso aí foi legal, porque eu falei assim, quando a pessoa fala isso, ela tá dizendo o seguinte, tá deixando muito claro que ela não tá nem aí se é verdade ou mentira. E daí que saiu esse um, um último artigo que, que eu escrevi, um dos últimos, né? eu acho que é o penúltimo artigo, que é se fake news tem mais a ver com a verdade ou com a vaidade. A fake news em relação à pessoa tentar provar que está certa e se ela tá... Mais relacionada emotivamente ou como uma fé.
0: É, vaidade é uma esperança também, né? Essa história de você falar bem que podia ser verdade, nos tempos que a gente vive hoje, isso pode ser uma
2: esperança,
0: né? Mas é, enfim, de qualquer maneira, nós somos é, sempre movidos pelas emoções. É isso.
2: De uma forma ou de outra, se a esperança se viés de confirmação, ou se é uma vaidade, ou se é uma esperança, um, um destino melhor, eu acho que é, é, é impróprio para isso, né? É, é, é indevido falar nisso. Mas eu acho que o homem é movido por emoção, pelos ideais, pelo que pretende, pelo bem ou pelo mal. Né? E, e até pela vaidade da confirmação daquilo que ele acha, que ele pensa. que muitas vezes ele não acha que nem pensa. É. Ele nem pensa e acha, né? É, é, isso mesmo, é, isso mesmo. é isso mesmo. É a nossa vida. Isso nunca foi diferente. Não é porque nos tempos sociais, nas redes sociais, isso é diferente. Isso é mais claro.
1: Sensacional, Fernandes. Eu acho que a gente chegou ao nosso limite aqui com muito muita emoção é muito... e saudade. Já fica aqui nossa, a nossa gratidão. Cara. A gente ficou todo emotivo agora, né? Todo mundo <risos> com uma lágrima no olho esquerdo. Foi, foi. A minha são as duas, tá? Ah, cara. Mas, ó, queria te agradecer demais, Fernando. Foi um prazer enorme esse bate-papo. Quero que a gente continue trocando essas ideias. Tenho acompanhado a sua pesquisa, sua produção. Sempre fico muito orgulhoso disso. Marco, obrigado demais, cara, por tudo que, enfim, a gente tem feito esse trabalho junto. A cada podcast tem sido mais legal trabalhar contigo nisso. E as pesquisas Gente, esperem para você ver as pesquisas que o Marco lidera no ILD e o que ele tem produzido. Não vejo a hora da gente falar sobre elas. Aliás, a gente está devendo alguns podcasts sobre as pesquisas, cara. É verdade, a gente podia fazer... fazer uma série aí. É, tem, uma, tem
0: uma que está saindo aí do forno, né, gente? Que acho que alguns de vocês também participaram, que é a pesquisa sobre a chamada cultura do cancelamento. Ela está saindo do forno, o um artigo já foi produzido, está sendo revisado aí pelo professor Diogo e muito provavelmente ele chega a conclusões que são boas conclusões e provavelmente nos próximos podcasts a gente pode tratar sobre essa situação e até tem uma sugestão de estudos futuros aí, né professor Diogo, que é o cancelamento nas eleições de 2022. A gente teve um achado bastante importante que eu posso divulgar que 80% das pessoas se incomodem em algum grau com divergências políticas. É, dos temas que a gente elegeu para pesquisa, raça, gênero, é, política, é, é, raça, gênero, política e religião, a política era o que mais gerava incômodo nas pessoas, em algum grau, então pode ser que ano que vem a gente veja uma disparada de, de cancelamentos. Mas eu que agradeço aqui, né, professor Diogo, agradeço especialmente ao Fernandes, eu conheci o Fernandes hoje, e pô, essa simpatia, esse cara, meu, com essa cultura toda, um cara simples, é disso mesmo que a gente precisa como sociedade. Cara, que ajuda bastante a gente aí no desenvolvimento das eleições, no, no votar melhor e deixar a casa aqui sempre aberta para você, Fernandes. Foi um prazer e muito obrigado pelo seu tempo. Fernandes, você não sabe, mas o cara chegou do Egito faz horas e ele está aqui em São Paulo só passando o dia. E o professor Diogo o convidou a vir aqui e veio. Então, especialmente, Fernandes, muito obrigado, cara. Foi um prazer.
2: Marcos, Super Diogo, Super Marcos, eu sou fã de vocês, assisto o podcast de vocês, me emociono cada vez, eu sou um um, um, um seguidor do Diogo, penso... Acompanho o Diogo, ele me orienta na minha vida acadêmica Como professor que ele é do PPGD do Mackenzie De outras coisas mais Então eu sou fundaço do pro, programa de vocês Acho que a, a, o meio de comunicação é esse Que tem que ser levado para a sociedade um, uma comunicação séria, alegre, transparente, tranquila Na linguagem popular Porque eu acho que nós precisamos de transparência e verdade a todo mundo Muito obrigado pela oportunidade de participar Eu que estou felizíssimo felicíssimo mesmo
0: Legal, a gente quer agradece, né, professor É Jorge?
1: isso aí, Marcão, isso aí, Fernandes. Pessoal, valeu. E tudo isso não faz sentido nenhum sem vocês. Então, espero que vocês acompanhem, troquem uma ideia com a gente. A, a ideia é que a gente faça um conteúdo especificamente para vocês. A gente não tá aqui só para se divertir, né, galera? <risos> Embora você é muito bacana. pra caramba. Valeu, gente, até a próxima. Valeu. E eu faço, ó, Sucrã!